0: «
1: Quand le bâtiment va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va, tout va. Partout a de la joie quand le bâtiment va. »
0: Je connaissais « Quand les petits va, tout va » de Obélix. Je ne connaissais pas cette chanson de Maurice Chevalier. (rire) Alors, est-ce que Ben justement, est-ce que le bâtiment va au Québec, Yves.
1: Non, Richard, écoute, si tu as lu notre article de samedi, là, puis qui est sur le site web, là, il y a une tempête parfaite là, qui mine l'industrie de la construction. Là. Donc, r- rappelle-toi, l'inflation, les taux d'intérêt en hausse, les gens ont moins d'argent, donc moins de dépenses dans l'immobilier. Écoute, au dernier trimestre de 2022, là, les ventes d'unifamilial là, au Québec là, ont baissé de 13 Les condos en baisse de 25 les, les, ce qu'on appelle les plaques de 34 là. Donc, euh, évidemment, là, c'est, ça a un impact quoi, direct sur les heures de, tra- de travail des gens oui. de la construction. La Commission de la construction du Québec là, a dit là, qu'il y aurait une baisse là, d'à peu près 4 à 5 des heures travaillées l'année prochaine dans le domaine de la construction. Euh, donc, euh, ça a un impact là, direct sur... Et quand on dit, effectivement, que quand la construction va, tout va, là, parce que ça a des ramifications un peu partout. Et on a parlé à une entrepreneur qui est en construction. Elle dit, elle, là, ça fait 40 ans qu'elle n'a pas bu ça, une situation comme ça Et donc, euh, 40 ans, là, c'est quand même euh, énorme. Là, donc euh, Et elle a dit, c'est parfait, parce que moi, j'avais déjà tout vendu mes projets de condos, puis qu'ils étaient déjà comme payés. Mais tous ceux qui se lancent dans la production de nouveaux projets de construction, des entrepreneurs, là, ils vont perdre leur chemise là-dedans là, avec des taux d'intérêt bien trop élevés pour euh, les prix de la construction, tu sais, même si on, on garde ça, mais l'inflation, les salaires ont augmenté, les prix là, des matériaux de construction. Donc, euh, l'industrie de la construction, là, Va, ça va être difficile mais... pour le résidentiel, mais euh, mais peut-être dans d'autres secteurs institutionnels, ça va peut-être être moins efficace. Oui,
0: parce qu'à Montréal, quand même, il y en a des grues. Là. Il y a beaucoup de, de tours à condos oui. qui sont construits, puis de tours à bureaux. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on on construit autant de tours à bureaux et d'hôtels, alors que, bon Dieu, on peut pas dire que le centre-ville se porte bien avec le télétravail, là.
1: Ben moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient avaient peut-être pas anticipé tout ça. Tu sais, le télétravail, le retour au centre-ville se fait toujours pas. Écoute, il y a un paquet de de sièges sociaux qui ont mis en sous-location des milliers de pieds carrés de leur propre Ben édifice. Donc, euh, puis, euh, puis là, on le sait, le, le, le gouvernement compte beaucoup sur le programme d'infrastructure pour faire rouler l'économie de la construction. Tu sais, on en a plein de projets de, de d'infrastructure. Là. Donc, c'est peut-être juste ça qui va sauver, sauver toute la, 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 toutes les heures de travail de la construction. Mais dans le secteur résidentiel de Richard, là,
0: il faut s'attendre à un 2023, là, euh, extrêmement difficile. Ben là, on va avoir 12 000 habitations à prix là, qui vont être construites à Montréal. <rire> <rire> Alors, tu veux nous parler du français? Écoute, on est ici euh, à Cube Radio. Nos bureaux sont à côté de Archambault. Archambault, on vend des livres et on vend beaucoup de jeux de société. Il y en a beaucoup. Et plusieurs de ces jeux-là, tu dis, Yves, sont « in English only ». Et en fait, le, notre journaliste Hélène Schaaf a fait le, le
1: tour de plusieurs magasins. Écoute, c'était fascinant de voir combien de boîtes de jeux, tout l'affichage sur la boîte était juste en anglais. Écoute, on a fait le tour d'une petite librairie papeterie euh, qui s'appelle le Bureau Proprio-Citation. On a été chez Clément. On a fait Toys R Us et Walmart. Écoute, c'était plein de jouets dans, 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 dans les allées. Bon, il y a des explications euh, claires là. C'est que évidemment beaucoup des gens voient que c'est bien trop coûteux. De mettre tout ça en français, tu ben oui. Fait que ils disent "Écoute, on les amène dans le marché, mais c'est les distributeurs. Et là, tout le monde était sur les dents vendredi quand on les a appelés. Walmart, qui dit "Oh, c'est une erreur. On va s'assurer que ça arrive pas. Mais la ben vérité, ouais. là, c'est que, c'est que ah non, ça arrive là." Puis, euh, et donc, euh, mais la pratique là, est illégale. Là, la, selon la charte de la langue française, toute inscription sur un produit, un contenant ou un emballage doit être rédigée en français et aucune inscription sur une autre langue ne doit l'emporter sur le français. Alors là, ce qu'on a vu, c'est que le, la, l'usage de l'anglais remporte sur le français. Euh, même dans des cas où ce que c'est bilingue, c'est l'anglais qui prédomine. Euh, écoute, près de 400 plaintes pour emballage euh, et langue de produits ont été reçues l'année passée par euh, la QLF, là, l'Office de la langue française. C'est 45 de plus que l'année euh, l'année précédente. Donc, euh, mm. et, on, on vit le Richard, on le voit très bien que dans le domaine des affaires et aussi de ce qui est de l'affichage au niveau des, des produits là, Mais... puis le service, la langue de service là, le français est en est souvent euh, Heure, heure,
0: heureusement, il y a beaucoup de, c'est très populaire hein, les jeux de société depuis quelques années. Heureusement, il y en a qui sont faits ici au Québec, par des Québécois. Jean-François Barry, par exemple, qu'on connaît, okay. là, qui s'intéresse beaucoup au sport, a créé plusieurs jeux de société qui marchent très bien. Il me racontait ça et qui sont disponibles en français seulement. J'imagine qu'on peut trouver ça dans le panier bleu. Tiens, euh, tu veux me parler de lithium oui, mais, achetons,
1: mais achetons les produits québécois. Ben oui, c'est, c'est un peu notre révolte. là. On, on ajoute les produits québécois qui au moins sont écrits en
0: français. Et avec des références aussi euh, ben, à, à nous autres, là, à, ce a, à notre culture ben, euh, du Québec. Alors, tu veux parler de lithium? Écoute,
1: euh, je ne sais pas si tu as vu l'émission là, Le Monde à l'envers, vendredi. Ben euh, oui. je, le Monsieur Généreux, qui dit, euh, lui, qu'est-ce qu'il l'avait marqué. Et ce qu'il l'a marqué, c'est de savoir que nos ressources naturelles étaient lapidées. Donner, tu sais, et ça, ça m'a fasciné de quelqu'un qui est du monde euh, artistique, mais ça veut donc dire que ça touche quand même une corde sensible. Et là, euh, sous la plume de Valérie Lesage ce matin, on apprend, tu sais, tu que le Québec est champion du lithium. Écoute, on a actuellement, là, sur les six grands, euh, dix grands projets, là, il y en a six qui sont au Québec. Donc, ça veut dire qu'on a une, on a une, une, une richesse incroyable, Richard qui va servir évidemment à la question de la batterie électrique, parce que qu'actuellement, on a 103 projets de lithium en exploration au Québec, cinq sont à l'étape de la mise en valeur, et un autre concerne une mine en maintenance actuellement qui est à, en Abitibi. Et je te rappellerai quand même là, qu'on on s'attend à ce que, évidemment, la, la production de voitures électriques va être euh, massive. Euh, et ce qui est intéressant dans l'article de, de ce matin, c'est que euh, les, les, les constructeurs automobiles vont chercher des... Euh, des fournisseurs de lithium dont il y a une stabilité politique ou ce qu'il y a une entente avec les communautés autochtones <rire> euh, mm. et, euh, et qui respectent des normes sociales et éthiques. Donc, euh, peut-être que le Québec est bien placé pour ça parce que je pense que les relations avec les Autochtones dans le contexte de de, 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 de tout ce que les, les, les redevances et les ententes avec euh, les minières est assez bien. c'est pas le cas souvent en Amérique latine. Parce que là, c'est, beau, c'est beaucoup plus euh, tough. Là. Euh, ben, c'est ça. Donc, là, euh, on
0: rentre dans les territoires autochtones en Amérique latine, on pompe les ressources naturelles. Ici, il faut se rappeler hein, la paix des braves bras, qui était Bernard mm-hmm. Landry, euh, je crois, c'est oui. M. Landry, euh, qui avait dit justement, oui. euh, on va vous traiter, euh, les Premières Nations, comme des partenaires économiques, mm-hmm. et on va travailler avec vous. C'est très bien de le souligner. Donc, c'est une bonne nouvelle. Six des dix plus importants projets du pays euh, en, en point de vue de, du lithium sont situés en territoire québécois. Des bonnes nouvelles. Et une autre bonne nouvelle, Yves, vous parlez souvent dans la section argent d'entreprises d'ici qui réussissent à traverser le temps. Cette entreprise québécoise qui a célébré ses 45 ans d'existence en fin de semaine. Je parle du chapitre montréalais des Hells Angels. Écoute, <rire> c'est une entreprise d'ici qui fait travailler les gens d'ici, qui crée des emplois. Je sais pas si c'est dans le, dans le, le panier bleu, tiens ça. Mais, mais quand même, je rigole, mais reste que les Hells Angels qui ont célébré leurs 45 ans, comme si c'était une entreprise légitime en fin de semaine à saint charles du richelieu euh, J'imagine que, bon, vaut mieux en rire ouais. qu'en pleurer. Euh, mais Richard, n'oublie <rire> pas qu'on pas là, il faut que tu sois full page. Ah il ouais, faut que tu... Full patch, (rire) oui, puis euh, écoute, t'as pas beaucoup de syndicats, t'as pas beaucoup de protection. Euh, Yves Dao, merci, on se reparle demain, bonne journée, bye.